0: 你现在收听的是 FurTube 猫之音，我是美国兽医师 Josh， 和我的好朋友 Hugh， 在这里和你分享来自世界各地有关宠物的新闻跟研究。新手爸妈也别担心，我们也会介绍一些狗猫饲养上大家常碰到的问题哦。你知道看似独行侠的猫咪，其实黏主人的程度
1: 是很夸张的吗？狗狗过胖可以透过减肥来帮助他们提升生活品质哦。狗狗吃饭变好像主人都无法接近，该怎么办呢？你有听说过东方短毛猫吗？让我们一起来认识它吧。如果对上面的话题有兴趣的话，就跟着我们一起听下去吧。Hello， 我是美国说事 Josh， 欢迎回来。Hi， 大家好，我是
0: Hugh。Hey j o s h 今天我们第一则新闻是什么嘞？我们今天第一则新闻来看，狗狗过胖啊，其实可以靠减肥来改善他们的生活品质。这不管是人类或各种宠物都是吧？对，没错，<笑>所以需要宣导啊，不要让狗狗过胖啊。你知道，在美国有 56% 以上狗狗都过胖哎、欸，但我只是。听标题会觉得这研究真的讲的就是理所当然，但是其实是是真的，就是大家想要就是人也是对啊，人也是,、啊、<笑>我是想要
1: 表达说这个研究到底花
0: 了多少钱，然后不止一个研究是吗？对啊，不止研究了，這是我是把三个研究讨论<笑>放在一起讨论，分别是第一份是英国利物浦大学 University of Liverpool 二零一八年的研究，然后第二个是兽医期刊 l e v e n a r y Journal 二零一二年的研究。然后最后一个是国际应用研究受益期刊《International Journal of Applied Research in Veterinary Medicine》， 2 0 0 6年的研究。好难的期刊名称，<笑>超长。对。然后这三个研究发现呢，其实胖狗啊，他们生病的风险比较高，跟人一样。嗯。然后胖狗的平均寿命也比较低，跟人一样。嗯、然后胖狗减肥之后，生活品质会提升，也跟人一样。
1: 因为我是人，所以我都知道这都是理所当然的啊。对啊，可是，但他们却有这么多人在研究这件事。对
0: 啊，因为胖狗这是实在是个太严重的问题啊！你我在我美国看，每只几乎每只、就是、一半以上的狗都过胖啊，就我个人看到的狗每隻，每只都过胖。因为他们都不养台湾土狗啊，台湾土,土狗都好瘦，台湾土狗偏瘦。对啊，没有、啊、no, no, 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 ，no 有主人养的台湾土狗也都不偏胖。哦，好，对啊，所以，所以他们的生命风险就是高很多啊，他们容易呃，三对，高胆固醇、高血脂、高血压，哎、欸，没有，他们不一样，他们不一样，哦、他们不会叫三高，他们比较容易会有口腔疾病、嗯、然后会有肌肉骨骼的问题，像髋关节问题啊、膝盖问题啊、四肢韧带问题，然后也很容易有内分泌问题，嗯、什么肾上腺素的问题啊，呃，什么什么种种问题的很多，然后也会有糖尿病，糖尿病也是内分泌问题嘛，然后也比较容易有癌症，哦，所以他们的那个。呃，肥胖的疾病跟人类不太一样，哎，对，比较不太一樣人类都
1: 是慢性病，它就是都是主要就是一些负重啊
0: 或内分泌的一些，那内分泌也是慢性病啊，嗯，对。可我意
1: 思说就是比较不一样，跟有别于人类是大部分都会是高血压高高血压
0: 或心脏病那种。他们也会有心脏病问题、哦，对，肥胖也是会心脏病，对，所以他们生活品质啊，在减肥之后啊，都会有大有改善，他们都会比较有活力啊，然后比较冷静啊，比较不会那么激动啊，然后也不会长时间处在不舒服的状态、嗯。他们有发现，就是胖狗啊，其实长时间是不舒服的状态，就这样躺也不舒服，嗯、那样躺也不舒服，这样站也不舒服，那样站也不舒服。可是减肥之后就比较……我刚才在思考人事吗？会不
1: 会胖的时候也觉得怎样的不舒服？哦，我没有到那么胖，我也不
0: 知道。是啊呃、可能我以前胖的时候，我一直这么不舒服，我也不知道。<笑>现在瘦了应该还好。Anyway， 然后、呃、他们的平均寿命的研究啊，是他们看了十二个不同的品种五千多只狗狗，然后每只狗狗都是一夹一结扎的、嗯。然后不论公母啊，不论品种，过重的狗狗的寿命啊都比较低。是寿命差最高的啊，是公约克夏，就是过胖的約公约克夏寿命。短瘦的 2.5 年，他们寿命差差到 2.5 年、嗯，所以瘦的可以多活 2.5 年。是，然后寿命差最短的啊，是公的德国狼犬，他们寿命差是5个月，这差很少哎、欸。可是对一只好约克夏的寿命比较长，因为它是小型犬嘛，哦、可能可以活12年、15年、16年哦。所以 2.5 年就很多啦。对啊，就它
1: 的百分之
0: 多少啊？可能20。如
1: 果12年差 2.5 年，都大概8成了吧
0: ？对，差不多吧，可能。嗯然后寿命差最短是公德国狼犬五个月，可是德国狼犬可能顶多活个八年、十年、十二年，所以五个月好算半年好了
1: 。百分之五
0: ，对啊，就其实不少诶。嗯，对啊，就是一个，假如我们是活六十年的人来说，就是五十个月。嗯，哇、啊，我还我还蛮好奇
1: 人的胖跟瘦，然后的平均寿命的研究是差多少岁。對会不会是一样？会不会是一样的比例？就是可能也是百分之五到百分之二十之间，我不知道。有可能人种有关系，我还蛮好奇的耶。对，我们之后可以自己去偷偷研究一下。<笑>那是人
0: ，所以我们不方便发表言论。对，<笑>对，我们只是想好奇，<笑>我们在好奇想自己的
1: 差别是什
0: 么。不过我
1: 觉得这个都是还蛮，这这个这这个研究是还蛮，就是
0: 听起来就是很理所當然理所当
1: 然啦，就是。跟人类是一样，就是生物或者是哺乳类动物都是这样子吧。对、啊、是不能太肥胖吧
0: ？对啊，所以我在这边想要做的寻找就是，人家的狗狗要是有过胖的话，请帮他减肥
1: 。对，所以要怎样养狗让它不会过胖
0: ？就是好，首先知道你们家的狗狗有没有过胖，要怎么知道它有没有过胖的？就看起来胖胖的、啊、？No No No， 我没有那么简单。因为狗
1: 狗它有 B M I， 身高乘以体高的平方，<笑>没有狗狗是还是体重除以身高，我忘记了。狗狗因
0: 为狗狗品种太多了，嗯，没有办法是一个简单的方法，一个数据，没有办法用数据。对你也不知道单看品单看体重是去知道它有没有过重，所以最简单的方法，呃，是用手去摸啊，就是你你当它站在地上四脚着地站在地上嘛，嗯、你从它的胸的两侧侧面往后摸，往它的腰部摸。它应该是有一个有一个漏斗的形状的哦， oh. 你呃，它的肋骨，你应该从你是从肋骨开始往后摸嘛，嗯，所以它的肋骨应该有一层波波脂肪，所以你可以稍微摸到它的肋骨，嗯，但是不会太明显，是，然后也不会非常明显、嗯，然后也不会完全摸不到，嗯，然后所以稍微摸到肋骨，然后摸到它腰身的时候，腰是要稍微有点漏斗的状态。就是要凹进去的，稍微凹进去，要有穿马甲的感觉。对，一点点肉不能太多。嗯，对。假如他完全没有穿马甲的话，那就是胖了。
1: 嗯，假如
0: 他马甲太明显，然后勒过下去就是过瘦。嗯、就是，对嗯。所以就是这样一路往后摸，就稍微摸出来他到底有没有过胖過。啊，
1: 所以狗的胖说要靠人鉴定，无法。
0: 他当然不会自己鉴定啊，量化。不
1: 是，我意思是说。无法量化的就是看数
0: 据就知道、欸，哎，无法无法，对、嗯、你无法叫他去握一握那个英巴底，无法，牌<笑>子他英巴底要怎么握啦？<笑>很好啊，就摸一下就知道。对，好，然后然后对，所以假如你就是通常主人都不太会摸啦，兽医师都很会摸，嗯，所以就是请你兽医师评估一下，呃，他你们家的狗狗有没有过胖？那但是
1: 我想知道重点是要怎么样养才不会过胖。
0: 呃，就是你要,要注意什麼呃看你们家狗狗它吃多少，嗯，就是绝对不要一天只吃一餐，一天只吃一餐狗狗容易那一餐过食，然后不、就是哦、是你给它的量不就是固定的吗？可它这样，它一天只吃一餐，它會,会太饿，它会太饿。那一天要几餐？一天两到三餐，对、哦，就是幼犬的话，呃，大概。九个月以前的话，可以就是两到三、三到三、三到四餐都 OK。然后等他成全一岁以后，就可以给，或者九十十一个月后就可以给一天两到三餐了。那一餐的
1: 量是那个要怎么抓
0: ？一餐的量，呃，你要看你给的饲料的背面上面怎么写的。嗯，就每一包饲料的卡洛里数都不一样，所以你不能说我今天 A 饲料给。可能500克的食物，嗯，然后用 B 饲料也是给500克，可是他们的卡路里量、嗯，所以他是看卡
1: 洛里量，不是看那个狗是大中小、型犬，然后体重是多少，要给多少的料
0: ，每一包饲料都不一样。所以你只要你今天吃 A 饲料，它、嗯、就会，它后面会有个表说，好，你今天五公斤的狗要吃多少。跟洗衣粉的那个标识一样，对对对，类似这样，类似这样，对对对，所以每一包饲料后面都会标示你家的狗多重要多少几公斤就应该要吃多少量，对，然后通常那个量是每天的量，所以就是除以二，除以三，看一天吃几餐。哦，所以那是每天哦，对，是每天的。那如果饲
1: 主不认真看，以为是每餐，然后他就,、啊、就吃胖了，对
0: ，就是过胖，对。然后同常、哦，而且而且主人在家里一定会喂零食，所以零食的卡路里量一定要算进去。所以其实这个是很重要喂教哎。啊、我不相信大家都知道。对啊，很多人就是好，我家狗狗看这饲料就是五公斤，就是要吃一杯。那我每天就是喂一杯，早餐半杯，然后晚餐半杯。但是它中间吃了更多更多的零食。哦所以它的卡路里量，在卡洛路,路里在食物就已经得到了嘛，就已经获取到了。嗯、可是它又是 extra 的、嗯，对，而且而且通常零食的热量都非常高，都是什么气死啦、肉干啦，嗯、然后饼干啦、啊，都是热量偏高的。所以随便吃个几个那个 biscuit， 随便吃几个饼干，热量就爆表了。而且一般人会养宠物，都会觉得我要不能苛
1: 苛刻它，所以都会该给的都给，或者是。给的其实太多，你以为是爱他，可是有有可能会让他过胖对，就变成对他造成伤害这样子。对所以其实应该要严格的对对这种食
0: 物的控制。对他们的 intake，、嗯、他们吃进去的一定要好,好。那我想到
1: 一个问题，那如果他们有定期运动、嗯、或运动量比较大的，可以比较多给比较多吗
0: ？要要给比较多。那要怎么衡量？是不是很难啊？会比较难衡量，就是。小孩就比较容易处于在饥渴的状态，现在可以多给他吃，多给他吃可是要怎么判断我？或是就是他，假如你今天发现他最近运动量就比较高，那你可以多给他一点，还是那个饲料多给一点？但是零食比较多。饲主都要去算说，哦，他今天做这个运动消耗多少卡路里，所以要补多少卡路里？不用不用不用不用不用。所以真的很难哎、欸。对啊，可是因为通常台湾养的都是小型犬啊，嗯、都是宠物犬啊，都是不需要工作的、啊，运动量也没有很高。可是，比方说，如果
1: 他有定期带他去散步，跟没有定期带他散步的那些量就有差了是是。对对对对对对,对。那有建议说，一般的狗要做的运动的频率是多少吗
0: ？你说，就是在那个有氧机上面要滑滑步机要滑多什么？要上几堂课？
1: <笑>不是的，就是我意思说，应该养狗都需要带他们去运动吧。对啊，那有建议说是每天吗？或者是每次要多久啊？这样子的
0: 没有固定诶，只是要看狗狗個,个体诶。对啊，可、就是不是运动会
1: 对他们有帮助吗
0: ？对啊，对啊，对啊，运运、啊、动有帮助，就是减肥是两个层面嘛，跟人一样啊。嗯、你一就是要少吃嘛，你的卡路里要就是卡路
1: 里的消耗跟卡路
0: 里的吸收对，所以卡路里要达成平衡。对啊，所以卡卡路里的消耗就是你也要增加运动啊，去散步啊，去跑步啊。那我需要知道狗的 T D E E 吗？不是 t t 一
1: 一啊，就是你知道人有 t t 一一吗？就 daily daily， 就是如果你一天都不动，会消耗掉多少热量
0: ？ Oh, 是不需要了，<笑>又搞到你。就是我们我们会去算，<笑>就是兽医会算，我们会算，就是他每天。不不动就光呼吸就会发抖，哦，对对,對那个那个算得出来啊，嗯、但是四组不用算这个还、啊、是蛮蛮，所以我四组是不是
1: 应该要先知道他的 TDE， 是不用啊<笑>不，你可以去问你的兽医，控制它
0: ，兽<笑>医可以帮你算，嗯，对，假如你运动量过高的话，他们也可以算算你一天大概需要多吃多少。我记
1: 得我们之前好像研究过，台湾没有兽医专科的营养师，對,不对，就是宠物专科的营养师、哦，这个学系我记得我看过
0: ，通常呃。台湾没有学系是讲营养，就是兽医营养，动
1: 物宠物营养，就是通常只要是国外回来的，是人类营养
0: 师，師或是宠物的兽医营养师的话，都是国外回来的。嗯、对，这样听他们做食物就比较精准。就
1: 是、那个宠物的营养师其实蛮重要的、欸，如果要就是啊。我的意思是指，就是如果你只是单纯养宠物，它是没差。可是如果像我们的宗旨，我们成立的宗旨就是，呃，增进他们的生活品质的话，其实营养是很重要，就跟人一样、啊，就是你要如何，你也可以就是随便活。可是如果你要活得有生活品质，你可能就是要控制你的运动也好啦，呃，饮食也好啦，让你不会有呃容易有慢性病啊，或一些呃肥胖造成的疾病。对、啊。然后运动也可以帮助你的身心健康啊，就是其实。
0: 呃，宠物也很需要营养宠物其
1: 实也好像这一个营养师是蛮需要，但其实台湾哈，我记得我之前有去查过资料，其实台湾没有营养学，就是宠物的营养学系、啊、都是兽医来呃进修，或者是、啊啊啊、呃人医的营养师去搭配兽医去讨论这个。但是国外国外有这
0: 个专科啊，国外有兽医是
1: 营养学专科兽医、啊。对，可是就相对你在台湾的推广就会比较少吧。好像比较少，对，那就是我觉得一般的饲主可能也没有想到，就是有关于营养这么怎么要，就是大家可能就是只是去挑好的饲料，然后按照他的指示去做。嗯，可是，在你讲这个议题之前，我好像没有想到说，呃，一般人会不会去想说，哦，他会不会过剩这样子？对、啊，会怕他过剩。够，
0: 会啊，对
1: ，因为就像人一样，狗也会是
0: 营养过剩啊
1: 。我我意思说，就像人一样，你永远不知道自己。吃饱了没？你就觉得什么看到什么都想吃啊！就是再饱，你再拿来，你还是会想要吃它。就是如果是你喜欢或爱爱吃的东西，所
0: 以就容易过。所以就是要靠人去控制哎，其实而且、啊、而且，而且通常嗯,嗯，自己煮的话就比较难控制他们的饮食量，就是卡路里比较难算、嗯
1: 。对。可是你之前也有说，尽量是要以不要自己煮，因为你没有办法去知道它的营养的均衡嘛。对啊对啊对啊。所以在对这之前有讨论过。对啊。好吧，那就是其实我觉得就是呃，宠物的营养健康其实也是蛮重要，就是给大家参考一下，就是至少我就是有吸收到，就是原来就是宠物的呃营养的分配也是很重要，不能过剩啊，或者是没有运动，然后会
0: 造成很多的问题、疾病这样子。所以减肥，重塑一下减肥，可以帮助胖狗的生活品质、啊。我想到一个额外的问题，嗯。那狗的过胖的问题比较多，还是猫
1: 的过胖的问题比较多？都很多。因我,我觉得这,这不是
0: 个能够比较的问题，也是都很多。就跟人一样，人过胖的问题比较多，还是狗的过胖的问题比较多？都很多啊，这不是个比较问题。可是我觉得好像蛮多胖猫的，胖狗也很多啊，胖狗胖猫、哦、都很多。对啊，好吧
1: ，所以就是嗯，我们的人类不能因为爱，然后一直给他们吃太多东西，造成他们过胖，啊、然后反而会降低它的寿命。宠它反而就是如果你想跟它回。呃，相处久一点，就是应该要好好的控制它的饮食，对啊，然后让它活得更健康，活得更有生活品质哦。那我们今天第二则新闻是什么
0: 呢？我们今天第二则新闻啊，就是猫咪到底有多爱主人？就它们看起来像是独行侠、独来独往的，其实它们还是蛮爱、蛮爱人的。它们不是反正就是不
1: 理人的猫，就是其实跟大家想的不一样，或者是跟没有养过猫的人想的不一样。对,对,对。应该养猫的人都知道，它们其实会粘人。对,对,对。但
0: 是对、嗯、猫不熟的就不知
1: 道。那个他们养猫的人的家也不一定他会想要来跟你玩
0: 啊，就是看人吧，看猫也要看人啊。哦、oh, ，就是猫
1: 也是有各种不同的 persona l 体的意思。对,对对对对对。但是其实它
0: 是可以会黏人的，你的意思是？对对对对对。然后今天这份呃研究啊啊，今天只要是两份研究一起讨论，然后他们是刊登在呃行为过程期看 behavior processes 的研究，一份是刊登在2017年，一份是刊登在2019年。其中一个研究啊，是呃，他们研究的方法啊，是让家猫跟浪猫呃分别接触人、食物、玩具跟好闻的味道，然后跟他们分别互动，然后互动完之后呢，再同时跟这四个玩，然后看他们选哪一个，然后发现啊，不管是浪猫还是家猫，人都赢了，他们宁愿跟人互动，也不要跟什么食物啊、玩具啊、跟好闻的味道互动。
1: 是哦，我觉得他
0: 们都是自己喜欢跟自己玩诶、啊，就是他们个体还是有有区别啊，有有的喜欢食物啊，有的喜欢玩具啊，有的喜欢味道。可是总体来看，数据上来看，他们其实还是倾向跟人互动的。嗯，对，不管是浪猫还是家猫。然后另外一份研究啊，他们是呃让家猫跟主人跟陌生人互动，然后找浪猫来跟陌生人互动，然后这些人啊，欸、互动方式是一开始先不理他们。就自己做自己的事情，划手机啦，看书啦，什么什么什么，做自己的事情不礼貌。然后再，然后过一段时间之后，再跟啊、呃、那些猫咪做友善的互动。嗯，然后他们发现啊，就是人有跟猫咪互动的话，猫咪也会想要跟人互动。对，所以他们其实也是想要跟人互动的。然后，假如人不理他们的话，他们就就也就,就不理人了。嗯，对，没错。所以他们发现啊，其实呃，猫咪的社交能力其实还蛮强的。就是他们还是会跟呃学习跟人互动啊，喜欢跟人互动，对。但是其实还是没有像狗狗那么厉害啦。然后这个研究啊，他们有说最最最最大的问题啊，其实是猫咪的配合度，他们愿不愿意参与研究？因为猫咪有时候根本就不想要离人，对，会啊,啊，对啊。他们跟狗狗不一样，狗狗基本上都还会蛮想要参与研究，就是只要有食物啊，有人玩就好了。可是猫咪呃没有那么好骗。那么对，没有那么好控制。对对对对、嗯、而且而且、欸、呃，因为猫咪有些方面毕竟就是比较紧张，比较害怕，比较担心、嗯，尤其是在碰到陌生人跟陌生环境的状况，所以有时候我这个研究还蛮难完成的。对啊，这应该很难
1: 。对啊，感觉上猫咪就是一个很敏
0: 感的宠物。对啊，可是他这这两研究发现就是，其实呃，假如是猫咪愿意参与研究的话啦。他们其实是倾向跟人互动的，对。要是你有理有善的跟他玩，他也会友善的跟你玩。但
1: 这样子的实验就不准了，就是他已经把那个猫咪里面的各种的东西，只挑出一种会愿意跟人家玩的来做实验嘞
0: 。对啊，假如他不想理你的话，这个研究就你无法进行下,下去。但是你有、啊
1: ，也许他们就是那些。没有社交能力，或是对对对对不好
0: 相处的猫,对对对对对对猫咪就无法完成这个、啊，但是
1: 就没有纳入这个研究的比例里面呢、
0: 啊？对啊，就是所以这样来看，就是跟比狗狗相比啦，它们的社交能力还是没有狗狗强。嗯，毕竟猫咪就是一个你知道比较独立的生物，比较喜欢独居、独来独往，比较傲娇的生物，对，比较不理人
1: 的生物，
0: 就是个体上来看有些会比较这样子。对，嗯、然后这个这个这个这两份研究啊，其实是在探讨。呃，猫咪的社交能力跟社交智慧，然后狗狗的社交能力、社交智慧研究，其实一直来都蛮多的，对。但是猫咪是最近这几年才开始的，然后因为狗狗就是然后人类一直以来都养狗嘛，然后是我们驯化的、嗯，所以研究的也比较多。
1: 我想到一个问题，就是我觉得台湾是近几年或者是这一辈的人才会比较多养猫，那国外也是吗？啊、没有，国外猫狗都是平均。大家都差不多养的数量
0: ，就是老一辈就会在养猫了。我觉得台湾养猫是最近这几年才、啊啊啊啊、才新起来的。可是国外一直都养猫人口都蛮多的、嗯，可是还是输狗啦，国外养狗人还是大于猫。就其实各个国家都是狗比猫多。对对，但是但是养猫的习惯比我，我觉得他们养猫习惯比我们早，嗯，比我们早很多。他一直都有在养猫，对啊。那呃，什么是社交智慧呢？人类的社交智慧就是。呃，我们会设身处地帮别人着想啊，我们会察言观色啊，会关心别人啊，什么什么，这是我们的社交智慧。嗯，那动物的社交智慧就是，嗯，类似刚刚的研究讲，就是我们友善对待他们，他们也会友善的对待我们。嗯，像狗狗就绝对是这样子，然后他们发现猫咪其实也是这样子。哦、我们友善的跟他们玩，我们对他们就是开心的跟他们玩，他们会你知道开心友善的跟我们玩，就我们对他们凶，他们也对我们凶，这就,就是类似这种社交智慧。了解这两份研究啊，其实是同一个团队做的，然后是真的很爱猫，然后他们有做其他类似的研究来探讨猫咪的社交智慧。嗯，那其中一个研究啊，就是呃，把主人跟猫咪放在同一个房间，一个陌生的环境，所以就是猫咪会比较紧张嘛，然后主人这个时候。会离开房间，那猫咪独自一个待在这个陌生环境，然后猫咪就會变得更紧张，然后瞳孔张很大啊，耳朵会动来动去啊，然后就是一个很紧繃的感觉。然后这个时候外面会突然“嘣”一声，有一个很大声的关门声，嗯，然后猫咪就会吓一跳，然后就更紧繃了，然后毛都竖起来了，更担心。然后他们，然后等一下，然后过一段时间“嘣”一声，过一段时间之后，主人会回到这个房间，然后他们观察猫咪的举动，就会发现主人回来之后，猫咪会变得比较。安静啊，比较冷静啊，然后会在主人身边磨蹭磨蹭啊，心情会比较。所以为什么要吓
1: 猫咪之后再让主人回来？就是想要
0: 知道主人在跟主人不在的的的的关系，猫咪会不会因为主人在会比较冷静、嗯？然后反正真的会、嗯，对。然后主人回来之后，猫咪也会愿意去探索这个房间，去探索这个陌生环境，对。然后，呃，在过一段时间之后，他们进行第二个部分的实验，就是把，就是让猫咪跟主人待在这个房间嘛。然后之时候带来一个，呃，很奇怪的电风扇，上面粘满纸条的电风扇、嗯，然后把电风扇打开来，就会有很多,会有很多声音，对对，有很多噪音。嗯，然后主人猫咪就会吓一跳嘛，就会不开心，就会对那个，呃呃呃那个电风扇做出不友善的举动，会哈气呀、啊，会生气呀、啊，会凶它什么，因为怪声音嘛、嗯。然后这个时候呢，主人就会对。那个电风扇做出很友善的举动，就跟他交朋友，<笑>就是电风扇你好啊，我是谁是谁啊，我想要认识你啊，然后就跟他做出很友善、还是友善的举动，嗯、然后会鼓励猫咪接近他，是，然后他们发现啊，大部分的猫咪啊都会变得比较友善，他们愿意去闻这个电风扇，嗯、然后会愿意去呃探索这个电风扇，有的还愿意在电风扇附近躺下来休息，嗯，对，然后所以他们发现就是主人对这个电风扇有正面的举动。猫咪也会对这个电风扇有正面的举动，嗯，所以在家里啊，其实要是猫咪有怕的东西的话，其实可以你造道比较摆，就假如猫咪怕吸尘器，主人也可以就是友善的对待这个吸器，所以要拟人化吸尘器，对，就是说吸尘器你好啊，我是谁谁谁啊，<笑>你好乖啊，你好可爱啊，喵喵你不要接近它、啊，摸摸它、啊，然后搞不好猫咪就会接收到你的正面情绪，然后它也会去喜欢这个电风扇啊，喜欢这个吸尘器。所以，<笑>这在外人看来，应该这个人很有事吗？可是，就是猫咪就不会怕吸尘器啊，因为怕吸尘器的狗猫真的很多，其實知道对狗狗也有效。就是你只要友善对待它们、啊，然后它们就会呃友善去对待这个东西，哦，它们也愿意亲近它。就是会看，他们会看主人怎么对待这个东西，它们也怎么对待。但是，要是你拿吸尘器开著吸塵器，吸尘器然后死命去追狗猫的话，它们就会吓得半死啊。Oh, 所以千万不要做這種奇怪事情对。对，小朋友应该要做这种事吧
1: ？就想要吓猫吓狗，狗，然后觉得很好觉得好
0: 吓。对啊，对啊。可是这样可狗狗、猫猫很可怜呢。对啊，
1: 他就会一直怕那个啦。其实，对你会造成一些困扰。對如果你去讲，就是曾经有这样做过的话
0: ，对，那然后就，然后呃，所以猫咪其实是有视角智慧嘛，我们怎么对待东西，它们也会用同样的方法对待这些东西。然后呃，刚刚研究也有讲啊，就是猫咪其实是喜欢人的，嗯、所以你们家的猫咪啊，或者刚领养回来的猫咪，啊，它们不亲人的话，你也不能不理它，也不要不理它，你要就是慢慢潜移默化、嗯，你还是要表示得很爱它。然后去多去摸摸它、啊，多去爱它、啊，搞不好它也到最
1: 后也会变变变得很亲人。反正养宠物就是需要一个爱心跟耐心的一个对啊个性才有办法去养。啊、如果你只是觉得它可爱，觉得它好玩抱回家，但是它个性不好的话，你没有愿意好好去陪它、照顾它，像小孩这样对待它的话、嗯，还是会造成问题的。对啊，所以其实就很像说是，其实结论就是养,养小宠物跟养小孩其实是要用一样的心态去对待的，才会有比较好的相处。嗯
0: 对啊，对啊对，环境跟模式。对啊，假如你想要知道你家的猫咪的社交智商到底有多高呢，那你有几个小测试可以做。嗯，首先你可以测试你家的猫咪，看它知不知道它的名字。那怎么测试呢？你要在猫咪冷静啊、嗯、安心的状态下说四组词。嗯，然后这每一个词的字数要跟它的名字一样。然后，所以你要讲四组嘛，然后每个间隔要15分， 1 5秒。嗯，然后先讲那三个不相关的，最后再讲它的名字。假如它的名字叫豆浆的话，嗯，你可以先讲电脑，然后叫妹妹，然后叫毛毛，最后再讲豆浆，嗯、然后看他哪一个反应嘛。对，就是通常猫咪的反应会越来越少，然后当他听到自己的毛名字的时候，然后突突然有反应了，他转头看你呀、啊，或者转耳朵啊，嗯、或者是突然甩尾巴，就知道、哦、他应该知道他自己的名字。那代表他其实听得懂他的名字，那代表这种猫啊会比较好训练指令、嗯，可以叫它坐下、嗯，可以叫它来。好像很少猫会听指令，对不对？会啊，之前我室友猫我就叫它坐下、啊，就是十次里面大概有六次会做成功了，但是所以猫其实
1: 是会听指令，只是它要不要执行你的意思是
0: 对。就是所有的猫其实都是没有，没有，也是要看。有些猫咪就是连他自己名字都没有很想要知道，它就不会过来。<笑>连自己的名字都没有，很想要知道，有这种叛逆？有啊，有些猫咪要么就不知道自己名字，要么就是知道它的名字,要的名字可是没有要理你。但是狗的话就都会，对不对？狗比较会，大部分
1: 狗都会被叫名字就过去对不对？对
0: 啊，而且狗通常百分之九百都愿意被食物诱惑，猫不,、啊、不见得会被食物诱。惑，不
1: 会啊，其实狗根本他们就很接受人家。它玩，所以对，就算是没有食物，他们也愿意去。就是一般长辈小时候养成那种狗，他也不会给他食物，就是也不会给他零食。可叫它就还是会来。对对对对对对,对,对所以，但是猫，你的意思是，其实猫可能我们也不知道它比率是多少，但是因为它有可能是，就算知道也不想理你。对啊。所以很难知道它到底，呃，整个猫界会听指令的比例有多少。对、啊。因为有可能是听得懂，但是不想理你这样。对对对对对,对,对。还蛮，我一直以为猫。不会听指令，或者是他不知道自己的名字、啊，其实只是因为他像不像理不想像，因为对要不要理你这样子
0: 。那第二个测试你们家猫咪的社交智商的方法是看你家猫咪可不可以感应你的情绪，就是你呃，你把猫咪带进一个房间，然后里面放一个它可能会怕的东西，像是吸尘器，嗯，或是 Roomba 那种地上去那种吸尘机、吸尘那个扫扫地机器人，啊，扫地机器人，对，或是奇怪的电风扇，然后。你冷静地坐在地上，然后友善地跟这个奇怪的东西互动，然后跟它交朋友啊，缓慢地靠近它、啊，摸摸它，然后鼓励猫咪接近它。如果你的猫咪一开始很激动、很不安的话、啊，但是呃，你在跟这个东西互动之后，猫咪开始变得比较冷静，嗯，或是也愿意接近这个东西的话，那你家猫咪是比较容易感应你的情绪的，嗯，对。那所以你的情绪会比较容易影响你的猫咪的情绪。所以，如果你在动物医院是很紧张的话，那你的猫咪也会很紧张、嗯；然后，你在动物医院是很冷静的话，那你的猫咪也会比较冷静。刚想到一个东西，就是其实你的意思是，猫
1: 很多都会怕电风扇，嗯、还蛮多。嗯，就是,種是吸尘器，猫比较会怕吸尘器。转、那個、的，一般转的那种电风扇，很大声的、啊，他们都会怕、喔。对啊，因为怪声音啊！我看猫咪，猫咪养猫的，是不是他们都用大下型的那一种？什么是大下
0: 型？就是哦，直立式的那种， e r 的那种，然后没有那个风扇扇也就比较小声，可能吧、嗯。我看过很多猫咪，就怕电风扇啊、吸尘器啦、吹风机啦，然种发出大声音，吹风机也不行，很大声哎、欸！哈、啊，好，对，养猫就是真的是很很多狗也怕这些东西啊，因为突然发出大声音啊。喂，嘛？可是狗应该比较
1: 容易习惯吧、啊？嗯。好，继续。我也不
0: 知道啊。对，<笑>那第三个测试你家猫咪的社交智商的方式呢，是想要就是你要看一下你家猫咪的独立性有多高。嗯，就是你把你自己家跟猫咪放在同一个房间里面，然后两分钟之内都不要理猫，然后你做你自己的事情，看自己的书啦，划自己的手机啦，然后时间到之后啊，叫猫咪叫它过来。如果它过来的话，就跟他摸摸它，然后跟它说说话。通常社交能力比较高的猫咪啊，听到自己的名字就会过来；然后独立性比较高的猫咪就就比较不会。就是我们刚刚说的，就是不想理你。对，它就是独立性比较高。对，嗯、所以如果猫咪独立性比较高啊，你可以多花时间跟他们玩，他们其实是可以被软化的。嗯，就我刚刚讲的第一前面两个实验就有讲，就是他们你多跟他们互动，他们有原因跟你互动
1: 。所以用爱来那个软化說,说服他
0: ，对，说服他软，那那他们的那个融化它现在讲的是對對對融化它，对。转化他的心，然后第四个测试他的社交智慧方法呢，是呃要考验你家猫咪到底是比较喜欢你，还是比较喜欢食物。嗯，对，你把猫咪喜欢的东西啊放在地上，然后你也坐在附近，看猫咪会停留在哪个东西上面，可以是食物，也可以是玩具。通常猫咪会停留在比较喜欢的东西上面，或是平常花最多时间的东西上面。嗯。但是它也有可能是肚子饿啦，所以这个要多做几次测一次。你觉得就像小孩子抓周一样，就放一堆东西在底上，有的是吃的，有的是玩的，然包括你自己，通常会靠近他最喜欢或是花最多时间的东西上面。但是就我刚刚讲，他假如肚子饿的话，他可能一直会去选食物，所以要多试几次。如果你的猫咪啊是停留在你身上最久的话，那训练的时候啊。呃，其实奖励不一定是要是食物，奖励可能就是你就可以了，你就可以鼓励他赞、啊、美他。那这个奖励还这样，对他来讲就是最好的奖励，不一定要食物有。作为主人也太虚荣了吧？当他发现原来他最爱的是主人，对啊，就养猫，养猫养当猫奴的最大最大最大的重点就是要他发现你是他的天，对，
1: <笑>没错。像这个实验是不是狗应该就是会比较偏食物啊？不一定啊，有些主人有些狗狗也是爱爱人的、啊，是哦，对。好吧，那以上就给大家参考，就是让你可以跟你的猫了解你到底养的是什么样性格的猫，对，
0: 然后它的社交智慧到底有多高，嗯
1: ，然后也可以实验看看你到底是不是它的天
0: ，对。<笑>好，那我们今天的 QMA 是什么呢？我们今天的 QA m 就是要讨论呃狗狗护食行为。有些狗狗啊，在吃饭的时候会不让主人接近，然后会变得非常非常凶，要怎么办？狗狗比较严重还是
1: 猫比较严重
0: ？狗比较严重，是哦。护、嗯、士行为，狗狗比较严重。欸、对好像就是，就算是你是
1: 主人，然后你放完食物，然后再靠近它的是候生气。嗯，很多狗会这样
0: 。对，哦、就是保护东西是狗狗的天性，嗯、他们要保护自己的地盘啦、啊，保护自己的食物啦、啊，自己的伴侣啊，小孩啦、啊。然后在野外，这是事关他们、事关他们的存亡嘛。嗯，对。然后，但是在家里啊，就是会对主人造成困扰，还蛮蛮讨厌的。那保护东西、保护食物，他们会出现哪些行为呢？就是简单，就要好好应付一点，就是他们可能把东西带走、跑掉。嗯，那再不然就是他们可能会怎样？龇牙咧嘴，会警告，会讲呃这样，会警告不要接近。那他再再再再过来，就他们就真的会生气，会暴走，会开始咬啊什么，然后会追走，会把你们追跑之类的。那有些狗狗护食行为、保护东西行为是只针对陌生人、嗯，就主人他不会，但是陌生人他会。那有些是不管是陌生人是人是狗，只要是生物接近他都会凶。嗯，很多人其实不太 care 这个问题，就是他们对啊，我也觉得好像就是天性，然后可以不用管。但食物放但其實是有它的，对，就是要看人，要看家庭。就是假如你家就是两个大人、嗯，一个大人，然后一只狗，那你就,就没差，就没差，就食物放着，你就不要，就他吃饭的时候不要接近就好了、嗯，自己小心就好了。就无所谓，然后但是有小
1: 孩的话就会危险的意思
0: 。对，有小孩就会危险，有小孩有老人会危险，就是怕小孩受伤啊。就是狗狗在吃饭，小孩就想要去摸狗，那叫啊就被咬了，对啊，所以就可能会受伤。那要怎么避免呢，或者怎么训练呢？呃，通常幼犬刚来的时候，嗯，呃，我先我分幼犬跟成犬讲好了。幼犬通常呃在狗舍啊，在犬舍，他们通常都是呃。一个大碗，然后所有幼犬一起去吃，嗯，所以大家都会去抢着吃、嗯，所以就会造就有些养的比较凶一点，就会吃的比较好，养的比较肥大；然后有些吃不好被欺负，就会吃小小只的。是，对，所以呃，带这些幼犬回家的时候啊，要先观察一下它是。呃，会不会护食？你可以问一下全舍人，他是不是会护食行为的。嗯、然后带回家里的时候啊，前面几餐、前面几天，你就先用手喂，把干饲料放在手上，用手去喂它，让它习惯从你的手吃饭、嗯。对，然后过过没多久啊，过个两三天，你就把或三四天或者一个礼拜，你就把食物放在碗里，然后碗放在你的大腿上，让它从你的大腿吃，让这个幼犬习惯从主人的大腿吃饭。对，然后在隔隔没多久，你把食物放在碗里面，然后碗放在地上，让它直接从地上吃这个食物。然后没隔多久，你就弯腰靠近碗，要弯腰靠近碗哦，然后丢一个更像零食到那个碗里面，让它习惯说“哦，主人接近，会有更香的食物”，好，然后就不会保护食物，就不会找凶主人了。嗯，然后在成功了之后啊，就反正每隔多久，每每隔几天就训练一下。然后跳着训练，有时候用手喂啊，有时候用大在对大球给他吃啊，然后有时候接近他的碗给他吃，跟像零食，让幼犬习惯有人接近这件事情
1: 。对，但是这是要从小开始，嗯、所以如果如果是领养的那种大犬怎么办
0: ？对，假如是领养大犬，假如是成犬的话，呃，主人要很有耐心，因为假如成犬来的时候已经有护食行为的话，这会比较难训练，就需要花比较多的时间，所以一定要有耐心，然后不是个一触可及一下就可以成功的事情。所以这是分很多个步骤，然后大家都要慢慢的要循序渐进，呃，每一个步骤啊，你都要做到狗狗是可以冷静的完成，然后不生气，嗯，然后你才能进入下一个步骤。所以，我们先讲步骤一，第一个步骤就是当你狗狗在吃饭的时候，你站在离它们大概两到三公尺远的地方，很远的，对，因为有些狗狗。护食距离还蛮远的，就是领域范围。对对对对，所以你就大概站离下两三公尺的位置，然后你就大家吃饭的时候你就问他，哎、欸，你在吃什么啊？好不好吃啊？然后丢一个好吃的零食在他的附近。<笑>好，对，然后每隔几秒就丢一个零食，就问候一下，丢一个零食，每隔几秒就重复一下，直到他们吃完，然后不要靠近他们。所以他在吃他
1: 的饲料，你要在另外再丢零食
0: 。对对对对对。嗯、如果他吃饭吃到一半啊，然后跑去吃这个零食的话，嗯、你就不要理他们，让他吃完这个零食。回到晚去吃他食物的时候，再继续练习，嗯，对，再继续叫他，然后继续丢零食，然后等到他就是他每次吃饭都要做这个练习哦，每一次吃饭都要做这个练习、嗯，直到他可以连续十顿饭都冷静的吃完，你才能进入第二步，第二个步骤就是他吃这十顿饭都不会对你凶哦、喔嗯，你才能进入第二个步骤。那第二步骤呢，一样就是狗狗在吃干饲料的时候啊，你正在离他们大概两到三公尺远的地方，嗯、哦，然后一样问他们在吃什么。嗯、然后你往前站一他会回答吗？<笑>有吗？有<笑><笑>是吗？为什么要
1: 问他在吃什么？
0: <笑>就是你要友善的关怀他
1: ，只<笑>是要有这个动作，但没有期望他回答
0: 。对,對啊，不用不用不用因为<笑>有些狗会，有些狗看到你接近它就、呃，然后侧眼看你，它就,、呃<笑>就。所以为了
1: 让他生气，所以只好假装好心说：“哎、欸，你在吃什么？”对对对，想要就是、你要问问他，就是,<笑>就是
0: 关心他，我没有事，我没有要凶你，我只想问你在干嘛。<笑>那如果你问他说你在吃什么，他呃，怎么办？那你就要继续练习，<笑>就是要知道他十餐都不会儿、呃、生气才行。好笑。对，就是很慢，这、就、这、是、这个很慢很慢很慢。好，请继续。对，所以第二个步骤就是他们在吃干饲料的时候，然后你一样站在离他们两个三公尺远嘛，然后问他们在吃什么，嗯、然后这时候你往前站一步、嗯，然后再丢零食，然后丢完零食立刻退一步。嗯，对，所以第二个步骤跟第一个步骤差别就只是你往前站了一步，然后又退回来，就、哦、是靠近他的意思。对，所以你往前站一步，然后丢个零食，然后再退回一步。啊、哦，对，然后就是他们吃这一顿饭的时候要重复好几次，每个基本要吃十顿。等然到他可以吃十顿，然后都冷静的吃完的时候，就下一步进行步骤三。对，然后然后这个每一步骤每一次练习你都可以往前多站一点点，哦、直到你离他大概五十公分，就大概一步一步半的距离，就不要再往前了。对。然后步骤三是什么呢？步骤三的时候，你就是他在吃干饲料的时候啊，你慢慢走，慢慢的靠近他，问他在吃什么，然后你就站高高的，丢一个好吃的零食到他的碗里面，然后赶快跑开，就赶快走开来啦，来不要跑开，吓到他，嗯、会慢慢走开来。对，然后一样，每隔几秒就重复这个动作，嗯，就是你，呃，他吃饭的时候，你慢慢走靠近他，然后丢一个零食到碗里面，然后退走，嗯，对，然后直到他十顿饭都可以冷静的吃完这顿饭之后，嗯，你才能进行第四个步骤。嗯、好。第四个步骤呢，是一样，狗狗在吃干饲料的时候，你慢慢走靠近它嘛，然后问它在吃什么，啊、然后然后你<笑>，<笑>我已经等好久，它真的回这个吗？狗、這個、<笑>说吃饭，你就立刻去马戏团说，我狗你讲话。<笑>对，好，然后你走靠近它嘛，问它在吃什么，然后你要把放一个零食在你的手掌上，嗯，然后弯腰把手伸到它离它大概十公分远的位置，哦，你要把零食放在手上，然后手靠近他就终于可以靠近它了。对，然后鼓励这只狗狗从你的手上把零食吃掉，嗯，对，然后一样就是每隔几秒就重复这个动作，然后每次吃饭都要做，然后主人可以越弯越低，嗯，对，然后越靠近它，所以要越来越靠近它。这个步骤啊做到最后啊，你的手的位置或者在弯的旁边。那
1: 如果在做这个第第四个步骤的时候，然后手靠近，然后
0: 被咬，是要退回第一个步骤吗？还是退回前一个步骤、啊？退回第一个步骤，再<笑>重来。可是通常主人做到这个阶段的时候，一二三都已经 OK 啦。哦、第三阶段就是已经靠近他，他就不会凶。那说不定他就是可以跟你靠近，但我没有想让你的手接近啊。所以你手一开始是离他很远的、啊哦，你的手是一开始是离他高高的、啊，问他要不要吃零食啊？好，对他才会越,越,越,越,越,越,越,越,越来越近，越来越近，越来越近，越来越近。对、就是，所以他这样就算
1: 结束了吗？还是还有下一个？
0: 就是一样哦，有下一个，有下一个，总共有七个步骤，其、嗯、实太多了吧？对，这才是第四个步骤。第四个步骤，我再重讲一下，就是狗狗在吃私家的时候，你慢慢走靠近它，问它在吃什么，然后你站在它旁边，手放一个零食，然后你弯腰，然后你手伸下去，大概离它离狗狗的头的高度大概十公分，嗯，对，然后问他要不要从你的手里吃到零食，然后它有声的话就给它吃，不有声的话就就从头来。对，然后你就慢慢的手越靠近他，每一餐都越来越靠近他，越来越靠近他，直到你的手是在他的碗旁边，嗯，让他可以直接在碗旁边把你手上的食物吃掉。对，然后这是第四个步骤。那第五个步骤呢？你要在狗狗吃干饲料的时候慢慢走，一样慢慢走靠近他嘛，慢慢问他在吃什么，然后你站在他旁边弯腰，你一手摸碗，然后另一只手拿好吃的零食给他。所以这个步骤多了摸它这件事情，嗯，然后一样，你每隔几秒就重复这个动作，就摸摸它，然后另外一只手给它好吃的零食，让它习惯被你摸，然后让他习惯从你手上吃更好吃的零食，然后你你一离开它就继续又去吃嘛，它自己碗里面的食物，然后你再重复这个动作，嗯，对，等他可以连续十顿饭都冷静的吃完这个事情的时候，你就可以进入步骤六了。我们快结束了，很缓慢。那步骤六的时候呢，一样就是狗狗在吃干饲料的时候，你慢慢走慢慢靠近它，问它在吃什么。你站在它旁边弯腰，然后一手拿起它的碗，离地大概呃十五公分，然后另外一只手放好吃的零食到碗里面去，然后立刻把碗放回去给它吃。嗯，对，让它习惯碗离开的视线范围，然后但是你放更好吃的零食下去。然后你再把碗放回去，他就发现哦，原来主人放了更好吃的零食在里面了，然后他就回去吃。就是现在
1: 已经冻到他的碗了
0: ，对，这个时候已经冻到他的碗了。了、嗯，然后一样，每隔几秒就重复这个动作，直到他吃饱。然后一样，每次吃饭都要练习。然后你可以慢慢增加你拿起来的高度，嗯，碗拿越来越高。然后到最后啊，你要拿起碗走到桌子啊、茶几旁边，然后放一粒好吃的零食进去，再走回去把碗放回去，让他继续吃。对，你要让他习惯晚离开他的视线范围，然后主人放好自己的零食，你再回去给他。
1: 基本上到这边就已经是一个超级乖的狗了
0: 。对，然后你要冷，他可以冷静的十顿饭都做这件事情。嗯。基本上只要一天两餐的话，就要五天了、啊，连续五天都可以做这件事情。嗯。你才能进入步骤七。嗯。步骤七就是当你成功训练步骤一到六之后啊，你要换家里其他大人做营养训练了。步骤一就是家里其他大人的、嗯，就是不能只是你而已。对，不能只是你，而且家每一个人从每个人做这件事情啊，都要从头做起，都要从步骤一开始做起。我不相信会有人这样子做，会真的会好漫长哦。对啊，但是为了护食，为了家里的小孩好啊、嗯。就假如家里没有小孩就无所谓啊。可是有些，而且有些狗狗护食是会护呃陌生的，是家里有客人来的话。嗯、我客人也会说是：“是，对啊，对啊，对啊。對啊”所以那所以步骤七就是家里其他大人做步骤一到六嘛。对啊、呃，就是我刚刚讲这些步骤真的很缓慢，要很循序渐进，慢慢的进行。对，然后狗狗就会知道，就是训练到最后，狗狗就会知道我们靠近它不是为了要抢它食物、嗯，我们其实是要给它吃更好的食物。嗯，对，然后就算你千万不要以为狗狗不会对我做出这个行为，就代表它不会对其他人做出这个行为
1: ，就是要练习到对任何人都不会才可以。对对对对对
0: 。那假如你们家没小孩，然后你又不想要做这件事情，那怎么办呢？你就可以，然后但是又有客人要来家里，那你就可能，呃，有客人来家里的时候。不要让狗狗知道有食物出现，或是把狗狗隔开来。嗯，把狗狗放在，就是你在看电视、在聊天，狗狗没有食物的时候，狗狗在旁边互动无所谓。嗯，可是当你们要吃饭了、要吃零食了、要拿食物出来的时候，你们可能就把狗狗先隔开来，等你们吃完饭，再让狗狗出来跟你们互动。对，就是保护狗狗，也保护人类不会受伤。然后这个练习有几个重点，就是他们的正餐尽量用干饲料喂食，然后在你们诱惑的零食。对他们的才会，你知道更香、更甜、更好吃，这样诱惑才有用。对，那假如他们正餐是罐头的话，那你们的零食啊，一定要是他更爱的才行，就一定要更香、嗯。所
1: 以你的意思是说，狗狗其实爱罐头比饲要多
0: ？对，因为通常罐头就很香。香，对、啊，对，所以你们的零食一定要比他的正餐更香、更更诱惑才行。对、嗯。那假如狗狗吃太快，你根本就来不及做这件训练怎么办？嗯，那你可能要买那种呃，可以缓让狗狗放慢速度食吃饭的速度的那种碗才行。哦，有些碗里面是有一根一根的柱子。哦，所以它会比较早比较慢一点。对或者你可以在碗里面放一颗那个球，放一颗呃网球，嗯，也可以降低它吃饭的速度。嗯，对。然后大家要记得哦，你不要千万不要骂它，也不要凶它。也不要抢它的食物，就是反作用。对，就会反作用。就是你打骂它，只会让它不信任主人而已，只会让它护食行为更严重、嗯。对，就是会有反效果。然后有些主人会觉得把食物抢走才是告诉主人谁，告诉狗狗谁是老大。嗯，这一样会有反效果。对、啊、只会让他们更保护东西，更保护食物，会让护食行为更严重。对，那这个行为啊，这个训练步骤啊，也千万不要让小孩子做。哦、oh. ，所以小孩子容易受伤，然后有些狗狗不会觉得小孩是主人，他们只认主、oh. 大人是主人，对，所以小孩做成就是不要让小孩子做，然后失败率或
1: 受伤可能会比较
0: 容易发生。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。然后假如你家狗狗真的太凶啊，你自己都觉得你无法训练，啊，或是你连步骤一都无法做，那就找专业人士，找专业的行为学兽医师啊，或者找专业的兽呃训练师。来做这个训练，对，就不要自己来
1: 。好，其实就是这个，好像是比较一个无伤大雅的行为。但是如果你想要让它不会去伤害到任何人，就可以花点耐心，对啊，来训练这个对、啊，对啊，对，就是可有可无，我觉得。我觉得
0: 不要，我觉得还是要训练的、哦，因为你的狗狗毕竟是群居动物，它还是会碰到其他动物啊，还是会碰到其他人。嗯，对啊，所以我觉得还是。训练一下比较好希望对大家有帮助喽
1: 。好，今天我们的品种时间是要介绍东方短毛猫，对吗
0: ？对，我们今天要讲东方短毛猫 （Oriental Short Hair）， 这个台湾比较少见。它先讲一下它的历史，好了，它其实是二十世纪，就是一九叉叉年，英国人用暹罗猫混出来的品种。呃，就是呃，二次世界大战之后啊，猫色变少了，然后纯种猫也变少了，然后就很多人想要保留暹罗猫这个品种的基因，所以就让它其就让它跟其他猫配，嗯，对，去配种，就是想要保留暹罗猫嘛，因为大家最喜欢暹罗猫就是喜欢它的渐层色，就 color point。对，那生出建成色的小猫，就让他们回去培育暹罗猫。那不是建成色的，就慢慢变成现在的东方短毛猫。嗯，然后近代又开始去选择培育那些有大耳朵的，就是、造就东方短毛猫大耳朵的状况。对，那为什么它叫东方短毛猫？它跟东方有什么屁关系呢？就是因为它是英国人培育出来的、啊。我可能是因为呃暹罗猫是因为他们是暹罗猫配出来，然后暹罗是泰
1: 国的意思。对
0: 对对，暹罗猫是泰国的原生品种。对，那另外一个可能是它耳朵很大，很有异国的感觉。那对，为什么耳朵很大就是异国的感觉？就是他们觉得就是对我们来说，我觉得外国人的西方的人的耳朵比较大吧，这<笑>是人种啊，就是我们对我们会觉得是异国的，就是西方社会嘛、啊。那西方社会觉得是异国，就是东方嘛。所以他们觉得这种异国风的就叫做东方短毛猫，好，对，但是这个也没有差。反正就是
1: 英国人想要骗钱吧，就故意讲一个很很有东方的国家的猫的品种，可其实他们自己配出来了
0: 的。对对对对。可是搞高包，因为是他暹罗猫，暹罗猫就真的是东方啊。嗯。可是现在现在的那个东方短毛猫，其实已经看不太出来它像暹罗猫了，对吧、啊？就是一般没短，一般短毛猫不是一般没短，一般短毛猫，呃，但是耳朵很大。对，然后它们的长相跟暹罗猫还蛮像的，它们比较修长，然后它们脚也很长，身体也很长，尾巴也很长，然后它们站起来高高的，然后毛也是偏细偏短，然后毛色也非常多，有单色的，啊，有花色的，啊，有虎斑啊，什么颜色都有。但是暹罗猫本身颜色其实没有很多，包括暹罗猫本身就是渐层色。嗯，对，然后啊呃，但是它们混出来的东方短毛猫颜色变得很多，因为它们就是乱配配出来的嘛。对，然后他们的脸啊，就是比较特别，他们脸是倒三角形的，然后耳朵非常非常巨大，长得像 ET， 哪有他们像多比啦？哈利波特多比，我觉得他们超像多比的，我觉得多峰短毛猫好可爱、啊，我觉得长得好不像猫哦，哪会？好我不懂你的可爱。那他们的个性啊，就是他们是好奇宝宝、哦，就像他们俩很爱动啊，很爱玩，很聪明，很爱探索，然后他们还蛮聪明的，所以很适合训练。然后他们也很喜欢跟其他动物、跟主人互动，喜欢跟主人玩。所以家里有养其他动物的话，家里有养其他呃宠物，然后家里有小孩的话，蛮适合这个品种的。然后他们不怕生，然后也非常爱说话，他们是个很爱说话的品种，所以很爱喵喵叫、嗯。所以主人要要要能够接受这件事情，猫咪一般喵叫。所
1: 以又到了最重要的问题，他们有
0: 红颜薄命吗？还好，他们就是也有哎、欸，他们有眼睛的问题。就我们之前讨论过的那个遗传性视网膜退化症，嗯 ，progressive retinal atrophy， 他们也比较容易会有，就他们会有很多都有这样子的疾病，是不是？有几个病种有、嗯，对，就他们的视网膜会慢慢退化，然后会双眼失明，嗯，对啊，就呃一开始是晚上看不太清楚，然后会演化成到最后是白天也都看不太到，对啊，就晚上可能撞东撞西的，然后太黑也不敢走。对啊，然后这个疾病是到最后是会两眼失明的啦，嗯，对，两眼都会发病，也
1: 是有一点点的红颜薄命，但是跟其他那种很严重的比起来，又相对还可以活着的是是，就不会影响性命，会失明这样子，对对,对对对。那以上就是东方短毛猫的，就是稍微的简单,简单介绍。我跟你讲，你们大家要去 Google 那个图片，它真的长得很像 ET 啦，哪有？我觉得就耳朵也像多比不,
0: 不符合比例的大了吧对、啊，长得也太特
1: 别了吧。对对对对就是我其实，在台湾没看过，你应该也没有看过吧？在台湾没有，看过。所以你有看过这种猫的本人吗
0: ？呃，没有哎，都是朋友介绍啊，或者朋友贴贴、哦、贴。所以如果有机
1: 会，大家看到真的，或者是你应该没有看过，你可以去 Google 一下，它长得真的很特别。那今天的节目就到这边啦。如果喜欢我们的节目，记得订阅毛志云在你收听的平台留下评价及留言。如果任何问题，也欢迎到我们的粉丝专业 IG 搜取毛志音留言，我们会挑选适合的话题，在之后的 q s 时间为大家解说。那我们就下次见喽，拜拜。Bye bye